0: A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal recebeu neste 31 de março o youtuber Felipe Neto, a jornalista Patrícia Campos Melo e o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Eles debateram o estado de intimidação e silenciamento, os ataques à liberdade de expressão. O convite foi feito pelo presidente da CDH, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Vamos ouvir.
1: Bem, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui para participar de um debate, uma audiência pública informal da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Eu queria esclarecer inicialmente é, como vai ser o processo e também é, de que maneira a comissão tem funcionado. Na verdade, por conta da pandemia, o Senado está funcionando de modo remoto, e o que tem funcionado é a comissão que faz o acompanhamento ao processo de pandemia da Covid-19 e o plenário. As comissões elas têm é, funcionado informalmente, de modo que esse evento que nós estamos promovendo agora ele é uma audiência pública informal, é uma live, Há mais ou menos duas semanas atrás, nós fizemos uma outra live que tinha por objetivo discutir é, a questão das tentativas de restrição à autonomia universitária, à liberdade de expressão nas universidades. Todos acompanharam os processos que foram movidos pela, control pela controladoria geral da União contra professores, reitores, funcionários de universidades públicas por terem se manifestado em algum momento é, em uma posição contrária a opiniões ou procedimentos do presidente da República. Tivemos aqui a participação de pelo menos quatro é, servidores, professores, reitores que foram... É, vítimas desse tipo de perseguição. E hoje, exatamente é, 31 de março de 2021, 57 anos desde a revolução, a revolução, desculpem, o golpe militar de 1964, e quando hoje é, nós temos um governo que tem claramente um perfil autoritário e que tem utilizado é, um instrumento que foi muito caro à ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional, para tentar intimidar é, pessoas, para tentar silenciá-las, restringir o exercício pleno da sua liberdade de expressão. E hoje nós temos é, três convidados que, sem dúvida, têm exercido um papel importante é, não apenas na defesa da liberdade de expressão, mas na tomada de decisões que afrontam as tentativas que existem hoje no Brasil de, cerce, de cerceamento é, das liberdades. Nós vamos contar aqui com a jornalista Patrícia Campos Melo, ela trabalha é, na Folha de São Paulo, ela foi responsável por uma denúncia extremamente relevante, um trabalho de investigação extremamente relevante que envolveu é, as eleições de 2018 e que, inclusive, teve grande papel na decisão do Congresso Nacional de abrir uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar não somente a propagação de notícias falsas pelas redes sociais, mas também da propagação de discursos é, de ódio. É? Ela, inclusive, foi vítima de uma gigantesca perseguição, aliás, os três que estão aqui hoje, uma gigantesca perseguição pelos é, chamados né, que promoveram ataques os mais diversos contra ela e contra os nossos outros dois é, convidados. Temos também aqui a presença do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, advogado, que está à frente da OAB, uma entidade que, sob a direção dele, voltou a assumir um papel histórico de defesa das liberdades democráticas no nosso país, na defesa das liberdades e garantias individuais, e que tem sido uma voz constante Na defesa da autonomia, do trabalho Dos profissionais do direito Mas em defesa também das garantias constitucionais E tem sido também vítima dos ataques Do próprio presidente da República Dos bolsomínios, Tem sido vítima de ameaças Ameaças sérias também Mas tem mantido firme a sua voz E por último nós convidamos aqui também o, o Felipe Neto, né, que é influenciador digital, é hoje uma das pessoas que tem é, uma das maiores audiências nas redes sociais e que tem é, cumprido um papel muito importante em diversas ocasiões, no respeito também à liberdade de expressão, na defesa é, de grupos que são vítimas de intolerância e discriminação racial, social, enfim E que também vai nos dar o prazer de estar aqui hoje Também vão participar conosco, no primeiro momento, Fabiano Contarato Que é senador é, e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos é, Senador da, da Rede, o partido Rede Que terá aí cinco minutos daqui a pouco para fazer uma saudação aos nossos convidados e a senadora Zenaide Maia, que é do PROS, é integrante também da Comissão de Direitos Humanos e que, ao final da exposição dos nossos três é, convidados, vai também fazer uma fala de cinco minutos e depois nós vamos abrir para é, mensagens ou para perguntas que vão ser é, feitas por aqueles que estão nos acompanhando. A ideia é que cada um dos três tenha três minutos, depois os cinco minutos da senadora Zenaide, vamos colher aqui algumas perguntas mais relevantes e devolveremos a eles a palavra para que eles possam fechar, de modo que a live não, possa, não se estenda muito, que pode se tornar cansativa para os que participam e para os que acompanham. Eu queria somente fazer uma, um resumo aqui de algumas informações sobre a Lei de Segurança Nacional e apresentar uma proposta. Né? A, a Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, é conhecida como Lei de Segurança Nacional, foi criada no período da ditadura civil-militar para coibir e controlar manifestações populares que cresciam na fase final do regime. Ela é, na verdade, sucedânea da primeira lei de segurança nacional, que foi editada ainda durante o Estado Novo. A larga maioria dos seus dispositivos se choca com princípios constitucionais e não deveria sequer estar em vigor. No outro extremo, nós não temos no Brasil uma lei que seja garantidora da defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, criminalizando condutas que atentem contra as instituições que profiram discursos de ódio e ataque aos pilares da República. É desse modo que a Lei de Segurança Nacional precisa ser, na nossa visão, revogada com urgência, para que não seja usada pelos aparelhos repressivos, nem como joguete, na, joguete nas mãos de governantes ou de seus seguidores que buscam o poder judiciário para calar a saudável e necessária divergência. Ao mesmo tempo, é necessário construir uma legislação compatível com a nossa Constituição Federal de 88. Existe um debate sendo feito no Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação de descumprimento de preceito conste, fundamental para que a Corte determine a inconstitucionalidade de vários dispositivos da LSN. Né? Com certeza, o doutor Felipe Santa Cruz deve abordar esse tema. Existe um projeto apresentado no ano de 2020 pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, na Câmara dos Deputados, que ainda não tramitou. E pelo que nós sabemos, existem outros projetos também. É papel dessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado fazer esse debate e apresentar proposição legislativa nesse sentido, ouvindo a sociedade civil organizada sobre o tema, que é um dos principais de nossa atual conjuntura. O estabelecimento da separação entre o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio e ataque às instituições é algo urgentemente necessário. A nossa ideia, inclusive, é de juntarmos os integrantes da nossa comissão para juntos é, assinarmos uma proposta que trate da revogação da Lei de Segurança Nacional e substituição por uma lei com essas características. Bem, já falei demais, eu vou convidar o senador Fabiano Contarato para, em cinco minutos, fazer uma breve saudação aos nossos palestrantes e também a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde
2: a todos e todas. Obrigado pelo convite, meu querido senador Humberto Costa, a senadora Zenaide Maia, ao Felipe Neto, que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, no que pese distância, a distância não separa, a Patrícia Campos Melo, pelo brilhantismo com que conduz a sua função, que muito dignifica a honrada classe dos jornalistas, ao meu querido Santa Cruz, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual humildemente eu estou inscrito como, como advogado, e hoje, para mim, é um dia muito especial, porque hoje nós temos que, jamais podemos perder a capacidade de nos indignarmos. Né? Hoje nós completamos 21 anos, é, 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 durante 21 anos nós vivemos sob o império de uma ditadura militar, de 1 de abril de 64. Quantas pessoas pagaram com suas vidas? sua integridade física, com sua moral. E hoje, e aí eu não é uma fala de um senador do partido A, B ou C, porque contra fatos não há argumentos. Nós vivemos dois momentos delicados no Brasil. Nós temos uma crise sanitária, em que nós estamos vivendo com 320 mil brasileiros pagaram com suas vidas diante de um descaso do presidente da República. Né? em que ataca sistematicamente a Organização Mundial da Saúde, as restrições, as medidas de isolamento, utilização de máscara, ele difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica. E nós temos uma, também uma crise política, na qual o chefe do executivo vem sistematicamente vilipendiando a espinha do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal. Então, quando nós falamos aqui em liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional expressa no artigo 5º, inciso 4, também ratificada no artigo 220, parágrafo 1 e 2 da Constituição Federal, isso é um dos pilares da democracia. Claro que com responsabilidade, daí a diferença do discurso de ódio. Por isso que a própria Constituição, ela assegura a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Por isso que ela determina a responsabilização civil e criminal para quem, de qualquer forma, usa a liberdade de expressão para a prática de crime. Seja os crimes contra a honra, previsto no Código Penal, no artigo 138, 139, 140, sendo qualquer outro crime previsto em qualquer diploma legal. Agora, é necessário que nós tenhamos a plena convicção de que esse governo está... Sistematicamente atacando a Constituição Federal. E eu pontuo por quê. Olha, ele, pra, ele participa de movimentos antidemocráticos. O que, que é isso? Olha, ele participa de movimentos que defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ele está praticando crimes de responsabilidade, senador Humberto. Por isso que ele já deveria ter sofrido um impeachment. Isso não sou eu que estou falando, isso está na Constituição. Ele está praticando, ele está violando a lei de improbidade administrativa, que é a Lei 1079, de 1950, quando ele participa de movimentos para fechar um dos poderes legalmente constituído, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, quando ataca um dos outros poderes, que é o Legislativo, quando ele demite funcionários que, 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 que estão cumprindo a sua função diante de um mérito, e não pelo machômetro ou um comportamento negacionista como aconteceu com Ricardo Galvão no meio ambiente quando ele participa de movimentos atacando a ordem dos advogados do Brasil ele participa de movimentos atacando os meios de comunicação social isso tudo tem que ser dito e nós parlamentares temos que fazer a nossa meia culpa ou ela inteira porque nós não temos que nos acobardar diante de todas as violações que esse presidente da república, e aqui eu estou preservando o princípio da impessoalidade que está expressa no artigo 37, são princípios que regem a administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Quando nós, senadores, Zenaide, Humberto, quando os parlamentares sentam em cima de mais de 60 pedidos de impeachment e não o fazemos. Aqui eu não sou do Partido dos Trabalhadores, mas o que aconteceu com a presidente Dilma, será que aconteceria se ela fosse, se ela se não fosse uma mulher? Porque pedalada fiscal? Porque eu não tenho dúvida, meu colega Felipe Neto, que quando a premissa constitucional de que diz que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, pessoa com deficiência ou idoso, é apenas um abstracionismo. Infelizmente, nós vivemos num Brasil de desiguais. Assim como Martin Luther King, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual, em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher, por ser negra. Eu sonho um dia em que o parlamento tenha uma representatividade muito mais forte dos pobres, dos negros, dos índios. Enquanto isso, estamos nós, senador Humberto, Brancos, homens, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres? Trace o perfil socioeconômico de quem realmente o Congresso Nacional representa? Esse, esse governo não é um governo dos pobres, não é um governo da democracia, não é um governo para os índios, para as mulheres, para os idosos. Esse é um governo para os banqueiros e para os grandes empresários. Essa fala, por favor dispensem qualquer orientação partidária. Eu estou falando como um simples professor de direito penal e processo penal, mas eu não posso me furtar e perder a capacidade de me indignar com a omissão do Congresso Nacional em não acatar sequer um dos pedidos de impeachment, porque a liberdade de expressão ela é ampla, ela atinge a liberdade de pensamento, a comunicação social, a liberdade artística de reunião, liberdade de ensino e pesquisa. Nós tivemos o início da educação que queria tirar verbas dos cursos de sociologia, antropologia e filosofia, porque esses cursos não davam retorno. Nós aprovamos agora um orçamento que cortou, em plena pandemia, 22% da saúde. Cortou das universidades federais, dos institutos federais, e fez um aporte ao Ministério da Defesa. Tudo isso para falar que nós não vamos nos calar diante desse vilipêndio, desses ataques sistemáticos às instituições, seja ela a Ordem dos Advogados do Brasil, seja ela os meios de comunicação social, seja ela o Poder Legislativo e Judiciário, e, acima de tudo, preservando esse direito
3: constitucional
2: de, da liberdade de expressão na qual as pessoas estão sendo vítimas, por uma polícia política. Perdão por ter me estendido um pouco, mas eu fiz questão de humildemente fazer esse desabafo e agradeço, senador. Desejo a todos um excelente encontro.
1: Muito obrigado, Fabiano. De imediato, nós vamos passar a palavra à jornalista Patrícia Campos Melo, inclusive para que ela possa incorporar nos seus comentários, a Folha de São Paulo de hoje faz uma publicação a partir de um levantamento feito pela Aberte, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que constata que entre 2019 e 2020 houve um aumento em 168% né, nos casos de agressões verbais ou de outra ordem a jornalistas, sendo que mais da metade dessas agressões partem do presidente da República e de seus filhos. Então você podia é, também aproveitar e comentar um pouco isso e achar que é
4: interessante.
1: Muito obrigado.
4: Bom, eu que agradeço. Muito obrigada, senador Humberto Costa, senador Fabiano Contarato, senadora Zenaide Maia. Muito obrigada pelo convite. É, eu queria começar falando uh, sobre o dia de hoje, que obviamente eh, todos nós sabemos que marca uh, o golpe de 64 e o início da ditadura militar, é, para a gente falar um pouco sobre o conceito de um governo autoritário. né? A gente tem vários estudos mostrando que hoje em dia a maior parte dos governos autoritários eles são governos autoritários, mas democraticamente eleitos. né? Eles vão corroendo as instituições, por dentro, usando instrumentos da democracia para corroer essa mesma democracia. E da mesma maneira, a gente tem uma censura que não é como a censura de antigamente, ou pelo menos não necessariamente. Do mesmo jeito que você não precisa mais de um cabo e um soldado para fechar o Supremo, fechar o Congresso e fazer tudo isso, você não precisa mais daquela velha imagem do censor numa redação, dizendo que pode publicar ou que não pode, o jornal publicando o poema de Camões, você tem é, maneiras muito mais insidiosas de censura. E uma das marcas maiores da censura que a gente vê hoje é, é a intimidação. Essa intimidação é, se dá de diversas formas. É, se a gente contar que desde 19, 2019, com o início do atual governo, foram, vou até checar exatamente aqui, 85 investigações uh, invocando a Lei de Segurança Nacional, que é muito mais do que qualquer outro dos governos democráticos, é, isso é uma coisa um pouco assustadora, né, que se usa esse entulho da ditadura como forma de intimidação, seja contra o colega, é, sou super admirador do Felipe Neto, uh, seja contra um sociólogo, uh, seja contra... N pessoas só porque falaram uh, suas opiniões, né? Isso vem sendo usado de uma maneira uh, cada vez mais frequente, né? É, acho que o Felipe Santa Cruz, obviamente, vai explicar todas as implicações jurídicas disso. É, mas essa é uma das maneiras de, de uh, intimidação. A outra maneira de intimidação é o assédio judicial. Os jornalistas vêm sendo uh, processados sistematicamente, de uma forma muito mais frequente, inclusive processados, por exemplo, em reportagens que usam a uh, Lei de Acesso à Informação, que usam documentos oficiais, ou seja, coisas inimagináveis uh, há um tempo atrás. o Outro tipo de intimidação é essa intimidação uh, de assassinato de reputação, né, essa coordenação, e aí de novo eh, volta ao Felipe Neto, que foi uma vítima, eh, e várias jornalistas foram vítimas, principalmente jornalistas mulheres, que são essas ações organizadas e consertadas para você deslegitimar o jornalismo profissional, ou oposição, ou ativistas, né isso uh, vem sendo usado de uma maneira muito frequente sistemática. É, no caso das mulheres, sempre, quase sempre tem um aspecto misógino, né? é, é muito, ref, se refere muito à aparência da mulher, ou acusar a mulher de oferecer sexo, ou falar da família da mulher. É, dificilmente é uma crítica legítima, né? uma crítica ao conteúdo jornalístico, ou uma crítica ao conteúdo da opinião, é sempre uh, uma... Uma, uma crítica de aspecto misógino, um ataque, né? E essas coisas escalam e, e saem do âmbito online, muitas vezes, é, isso acaba migrando para o mundo real. É, e, 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 com resultados aí bastante, cada vez mais assustadores. A gente viu um episódio no ano passado, por exemplo, é, em maio, que o fotojornalista Dida Sampaio foi agredido, foi socado, empurrado, em uma manifestação a favor do fechamento do Congresso, do STF, a favor do é, presidente Jair Bolsonaro. Então, ali, os, os apoiadores do presidente o agrediram. É, a gente tem também, além dessas, desses tipos de intimidação, que são cada vez mais... É, Lançam mão cada vez mais desse tipo de coisa, você também tem um cerco financeiro, né, você tem uma pressão sobre anunciantes dos grandes veículos de informação, é, para que parem, com a pressão vinda do próprio presidente, de ministros, para que parem de anunciar em, em veículos que eles dizem não ser patriotas, né, ou seja, são veículos críticos. Você teve duas medidas provisórias que acabaram não prosperando, também atingindo é, fontes de receita dos, dos jornais. Uh, e, ao mesmo tempo, você tem é, essa tentativa, é, essa, essa investida contra a liberdade de informação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, ela é essencial para o tipo de governo que eh, nós temos hoje no Brasil e em alguns outros países, que é um governo que precisa manipular o debate público, eh, manipular a opinião pública, para conseguir se manter no poder. Então, você, ao mesmo tempo em que você eh, exerce essa censura, que não é a censura de antigamente, é uma coisa mais insidiosa, ou ela resgata instrumentos que não eram... Que que são usados há muitos anos, como a Lei de Segurança Nacional, você tem esse movimento de inundar as redes sociais, o Telegram, o WhatsApp, com a versão das notícias que você quer emplacar, com a versão distorcida, com a desinformação que você quer uh, que molde a percepção das pessoas. Então, essas duas coisas caminham juntas, e o que a gente está vendo é um, um recrudescimento dessa tentativa de calar uh, as vozes críticas. É, principalmente neste momento em que a gente vive o resultado de, de uma má condução, de uma negligência uh, em relação à pandemia da Covid. É, eu acho que existe um, um aspecto positivo nessa catástrofe toda e nessa uh, ascensão do, do autoritarismo que a gente está vendo aqui, que é uma revalorização uh, da função dos jornalistas e da sociedade civil e dos ativistas e da academia, porque fica cada vez mais patente como a gente precisa de pessoas que estão indo uh, em busca de informação primária, é, em busca de informação uh, factual. Né? Isso é muito valorizado num momento em que uh, a gente está questionando uh, os fatos básicos da verdade. Né? A gente não tem uma, uma base comum de fatos aceitos, por grande parte da sociedade, até as coisas mais básicas estão sendo questionadas e estão sujeitas à distorção. Então, é, eu vejo com muita preocupação, obviamente, é, todas essas investidas, toda essa, todas essas maneiras de intimidação em relação a jornalistas, ativistas, academia, é, eu acho que elas é, estão funcionando de certa maneira em intimidar e assustar as pessoas, acho que ninguém está se auto-censurando, mas é uma coisa que está deixando as pessoas é, crescentemente, é, crescentemente inseguras. É, mas eu acho que até agora a liberdade de expressão, uh, os jornalistas, os ativistas, têm uh, provado sua resiliência, é, com bastante apoio aí de, de dos freios e contrapesos que a gente tem uh, na, no regime democrático no nosso país. Era mais ou menos isso que eu queria falar, gente.
1: Muito obrigado pela sua palavra, muito importante, muito enriquecedora. E depois você volta para os debates é, se colocar. É, e uma coisa que é muito relevante, né? o nível, se vocês quiserem também se manifestar sobre isso, o nível de ataques que são feitos às pessoas que desagradam é, vários desses apoiadores do, do, do atual presidente e do, do movimento que ele representa, são ameaças extremamente sérias. Vejam agora o que ocorreu em relação ao governador de São Paulo, que teve que sair da sua residência pessoal para ir para o Palácio, porque a sua segurança já não garantia que ele pudesse estar efetivamente é, incólume ao, aos ataques que é, eram prometidos. Da mesma forma, o Felipe Santa Cruz também já passou por situações desses, dessas ameaças, o governador da Bahia agora, depois daquele episódio, daquele policial que provavelmente passou por um surto psicótico, e também o, o Felipe Neto, né, que chegou, inclusive a que alguns deles fossem à frente da casa dele, não somente para fazer barulho, mas para fazer ameaças concretas. Então, as ameaças que são feitas não são meramente. É, e-mails né, ou telefonemas anônimos, são marcadas por um, um componente de muita seriedade.
0: Você está ouvindo a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal sobre os ataques à liberdade de expressão, com o youtuber Felipe Neto, a jornalista Patrícia Campos Melo e o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. O convite foi feito pelo presidente da CDH, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
1: Quero passar a palavra ao presidente da Ordem do Brasil, dos advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Para quem não sabe, ele é filho de Fernando Santa Cruz, que é um dos mais conhecidos desaparecidos políticos. Sobre ele... Há um livro chamado Onde Está Meu Filho, foi escrito pelo ex-preso político Francisco de Assis e que narra toda a epopeia de sua avó, é, Dona Elzita Santa Cruz, que dedicou sua vida não somente a defender a liberdade, a democracia, a anistia no Brasil, mas de buscar encontrar seu filho. É, com a palavra, Felipe.
3: Quero cumprimentar a todos, boa tarde, boa tarde ao senador Humberto Costa, amigo querido da minha família há muitos anos, detentor né? da nossa admiração, boa tarde ao senador Fabiano Contarata, Eu agradeço as referências da Ordem dos Advogados, também seu admirador, também admirador da senadora Zenaide Maia, obrigado pela presença e pelo convite principalmente, é, quero cumprimentar o Felipe Neto e a Patrícia Campos Mello. Eu acho que nós, e aí colocando a OAB no campo das instituições, as instituições no Brasil, eu estou aqui perante o Senado da República, uma comissão que é das mais relevantes do Senado da República, as instituições brasileiras, ao contrário do que muitas pessoas falam, elas vêm mostrando resiliência. Os dois últimos anos foram anos muito difíceis. Mas se as instituições estão mostrando resiliência, as instituições têm seus anteparos, têm suas formas de proteção. Né? Eu quero ressalvar ainda mais a resiliência do indivíduo que enfrenta a violência, a intimidação, o silenciamento. E né? eu tenho aqui duas pessoas que podem falar disso com muito mais propriedade do que eu: a Patrícia que é uma brilhante jornalista e já nos brindou aí com grandes matérias, ela é o símbolo do horror, é, que esse ódio que está espalhado pelas... Eu digo mais nas redes do que nas ruas, porque também ele ele tem uma falsa... Pelo volume nas redes sociais, ele confere uma falsa ideia de, maio, de ser majoritário. Né? Na rua, eu tenho certeza que a relação das pessoas com a Patrícia é de admiração. Eu demorei a entender esse processo. Ele não é um processo com uma relação direta com a realidade. Ele também passa por uma falsificação com a utilização nas redes. Mas a Patrícia, e aqui eu quero ressaltar, ela com muita elegância falou disso en passant, a Patrícia simboliza toda toda misoginia, todo o machismo, o ataque às mulheres, a incapacidade de tolerar mulheres em locais de fala forte ou com prestígio, é, todo esse ódio que se voltou contra a Patrícia que é o ódio a, a uma posição de independência nossa Constituição no artigo 5º fala em liberdade artística de manifestação de comunicação como disse o senador no 206 fala em pluralismo de ensino né ela fala ela dá os caminhos para o direito de resposta também no artigo 5º é e a nossa Constituição, acima de tudo, é uma é uma busca de potencializar a independência. A liberdade, ela é permanentemente parceira da ideia de independência. O jornalismo deve ser independente, né? E essa esse ódio, por isso que eu quero aqui ressaltar que se eu volta contra a Patrícia, tem muito sim dessa herança machista do povo brasileiro, da cultura brasileira. Eu vou chegar aqui um pouquinho mais à frente nisso. Em relação ao Felipe, eu acho que ele também é um fenômeno que é ligado às redes pela influência enorme que ele possui, né? por fruto do trabalho e da também da criatividade dele. É, é um campo de batalha prioritário desse ódio. Então, na medida que ele ataca as mulheres jornalistas, os jornalistas, mas ele precisa destruir o inimigo direto. O inimigo direto, e aí eu quero separar o campo institucional, não é a ordem dos advogados do Brasil. Eu tenho sei lá, 80 mil seguidores no Instagram, mal sem usar o aplicativo. Né? O inimigo direto é um produtor de, de, de conteúdo, de cultura, de pensamento, de crítica. O inimigo direto é aquele que está tá disputando esse, esse cenário de terra sem lei das redes sociais que eles estão tentando ganhar. Então, o ataque ao Felipe também tem uma força simbólica e também merece das nossas instituições, assim como a OAB fundou no início da minha gestão um observatório para a liberdade de imprensa, para defender no cotidiano é, essas questões. Também a OAB tem se preocupado com a liberdade de manifestação, a liberdade de trabalho e a própria, e aí vou dar um passo à frente, a própria utilização da lei e do direito, né? esse fenômeno que em inglês é o lawfare, né? ou seja, é a utilização do direito, é o aparelhamento do direito para perseguição política, em bom português é isso, é o direito como uma arma de perseguição. O, e aí, fazendo novamente um diálogo com os meus parceiros aqui de evento, o Felipe tem uma postagem há mais ou menos um mês, onde ele diz, olha, eu achei isso uma das coisas mais apropriadas pelo o Alferes, só isso aqui não é contra mim, não é contra mim, porque eu tenho estrutura, pelo tamanho da minha atividade, pelo sucesso profissional, eu tenho como contratar advogados, eu tenho como enfrentar um processo judicial que no Brasil é caríssimo, né, de difícil acesso e com custos elevadíssimos. Eu tenho como aguentar essa pancada durante não sei quantos anos. Né? Eu, eu vivi agora, tive uma liminar aqui na Barra da Tijuca, o, o filho do presidente da República, o deputado Eduardo Bolsonaro, faço questão de dar o nome, mentiu sobre a minha mulher. Disse que eu, deve, eu, eu havia ajuizado determinada ação para beneficiar minha mulher sem que ela não tenha nem produtora, não tenha lei... Projeto inscrito na Lei Rouanet, dentro da busca deles de criminalizar a Lei Rouanet, e eu consegui eliminar. Eu, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, estou há 15 dias lutando para intimar o deputado Eduardo Bolsonaro para que, que os aplicativos é, retirem do ar essa publicação. Eu, que sou presidente da maior entidade de classe da advocacia no mundo. E eu, o Felipe fala: quem quer, quem eles buscam intimidar? é aquele que não tem essa estrutura de proteção. Esse é um processo continuado. Ele quer atingir as pessoas que estão lá na ponta, no seu grupo de WhatsApp familiar. Felipe, também, a OAB está discutindo com o Instituto que o Felipe participa, a questão do boca já morreu, quero aqui parabenizá-lo. Né? Porque quando e está, tudo isso está interligado, me perdoem dizer, quando se funda uma Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que é absolutamente irrelevante politicamente, tem 39 advogados, é incapaz de montar chapa em qualquer uma das seccionais da OAB no, no, no Brasil. Vem a público, utiliza do destaque que essa agenda tem nas redes sociais e da, e da manipulação que há, nessas plataformas, através daqueles que ficam impulsionando esse pensamento, para que, e aí é muito importante para a nossa reflexão, franquear a advocacia gratuita para processar quem critica o senhor presidente da República. Critica o senhor presidente da República. O que está tentando se fazer? Está se, tentando... se isso não é laufera, não sei o que é. Está tentando se utilizar, e o judiciário deve ter uma atenção especial com o que está acontecendo, uma atenção especial. O aparelho, o aparelho judicial, a estrutura do sistema de justiça, não pode ser uma estrutura de silenciar, de calar. Né? Eu quero aqui desdobrar essa busca de silenciamento através dessa... E aqui o senador Humberto me desafiou me pediu que eu falasse um pouco disso, nesse uso absolutamente impróprio da Lei de Segurança Nacional. Absolutamente. Primeiro, o Supremo tem que dar uma resposta rápida às ações que estão ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal contra, desculpe o termo que virou até chavão, entulho, entulho do autoritarismo, é, que hoje ganhou nova forma de atuação. E eu estou diante de senadores, e vou ser muito duro no que vou dizer. Aquele que tem sido um dos, dos que mais utiliza esse instrumento, que é o senhor ex-ministro da Justiça, a partir de ontem, André Mendonça, que agora foi para a Advocacia Geral da União para se prestar a fazer o que o doutor José Levi não estava fazendo, porque é um, é um jurista. O, o, ontem, eu quero aqui ressaltar, na minha área, se discutiu muito Ernesto Araújo, ministros militares, senhores senadores, mas pouco foi dito sobre a demissão de um dos melhores advogados gerais da União que o país já teve, que simplesmente se recusou a assinar uma petição que vai assinada pelo presidente da República, meu colega Fabiano Contarato sabe o absurdo que é isso, sem advogado, né? uma petição que vai assinada ao Supremo contra uma jurisprudência absolutamente pacífica, conquistada também por nós da OAB, que é a capacidade concorrente de estados e municípios. Este homem é demitido, exonerado, para o seu lugar vai o ministro André Mendonça, que em troca de uma vaga para o Supremo, vamos ser muito sinceros e diretos, em troca da perspectiva, e aqui quero chamar a atenção daqueles que estão se dobrando a essa marcha do autoritarismo, achando que podem ter algum benefício. Eu quero dizer de forma muito clara, aqueles que colaborarem com o que está acontecendo no futuro serão na sociedade brasileira como aqueles que colaboraram com o nazismo na França ocupada pagarão com o seu nome, a sua honra e com o nome da sua família. Não tenho qualquer dúvida do que estou dizendo. Então, é hora de dar um basta. Essa audiência, desculpem o desabafo, essa audiência é porque nós estamos vendo, todos nós, de alguma forma, temos o mesmo mapa, temos a mesma identidade do que está acontecendo, a identificação do que está acontecendo, mas nós estamos normalizando o absurdo. Nós estamos aceitando que faz parte da vida ter grupos milicianos na polícia, ter policiais, por exemplo, como no caso do Felipe Neto, um policial civil que se especializou como se a polícia civil do Rio de Janeiro não tivesse o que fazer. Se ele não tem o que fazer, eu dou uma dica, ele pode achar quem matou Marielle Franco. Se ele está com tempo disponível, e eu acredito que a polícia civil do Rio de Janeiro não tem tempo disponível, nem estrutura disponível, pois esse policial civil pedia audiência, que era aqui reforçar porque eu ainda não recebi a data, houve uma data e depois um adiamento, para falar com o chefe de polícia. É hora da polícia dizer que ela não pode ser usada como braço de uma política de, de intimidação. Nem a federal, nem a civil, nem as polícias militares, nem as milícias digitais. Essa, essa ordem é uma ordem à margem da lei. É uma ordem que trabalha as franjas da sociedade e as franjas da legalidade. E nós temos que juntar todas essas pontas. Por isso a importância eh, do direito, mas a importância de uma audiência como essa. Quero dizer aos senadores com todo o carinho, com todo o respeito que em mim move, no meu coração, a admiração que eu tenho pelo, pelo poder legislativo, eh, pela, pela importância, como disse aqui Humberto, um dos esse livro da minha avó, um das, do, uma das pessoas a escrever esse livro foi a Cristina Tavares, uma deputada... Né? que é um orgulho a memória dela para nós em Pernambuco. Eu cresci, meu tio Eudes, Fernando Lira, é, Marcos Freire, Cristina Tavares, eu cresci vendo, admirando o parlamentar brasileiro, como admiro os que estão participando aqui. Mas o grande local de resistência do povo brasileiro é o Congresso Nacional. Os senhores são os nossos representantes. Não, não há outro local onde a Lei de Segurança Nacional tem que ser transformada numa lei de defesa da democracia no Congresso Nacional são senhores e senhoras que possuem essa legitimidade para assumir esse papel histórico de juntar essas pontas e efetivamente banir é, para sempre a intolerância chega de ser tolerante com a intolerância o que, ela, o que ela visa é matar a liberdade que nós conquistamos a duras penas como foi dito aqui a duras penas. Nenhum presidente da república no período é, é, pós-constituição de 88 teve o benefício do silêncio dos seus opositores. seja Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer. Nenhum deles teve essa facilidade do silêncio que o presidente da república busca. Calar a crítica, não resolver os problemas. Então... É hora de, de enfrentarmos isso. Perdão se eu me, me adiantei, Perdão o tom do desabafo, mas é pela alegria de estar aqui perante o Senado da República, com todo respeito e deferência para dizer: vamos em frente, vamos à luta, né? Ainda bem que minha avó é do céu, né, está sendo, tenho certeza, porque o céu, ela está no paraíso. O céu, ela, estão estão impedindo, né, impossibilitando que elas veja que há gente comemorando a ditadura militar é algo que seria impensável para a dona Zita Muito obrigado.
1: Ok, muito obrigado, Felipe Santa Cruz, excelente a sua colocação, emocionante, inclusive, para todos nós, e com a veemência que se faz necessária nos dias atuais para garantir a defesa da liberdade e da democracia. Nós vamos agora ouvir a palavra do Felipe Neto, que é hoje um dos maiores influenciadores digitais, não só do Brasil, mas do mundo, uma pessoa que tem cumprido um papel muito importante é, em defesa da liberdade, da democracia no nosso país, que por conta disso tem sido vítima de numerosos e distintos ataques. Não é? Aqui já foi dito que ele chegou ao ponto de ter um delegado exclusivo para mover ações é, contra ele. E hoje ele fez uma postagem que eu acho que é muito interessante para a gente poder começar a fala dele. Ele postou que o pessoal pergunta se tem medo de morrer. Lutar pela democracia é viver. Quem não luta já está morto. A palavra é sua, Felipe. Obrigado.
5: Obrigado, senador. Eu quero agradecer o convite... É, aos senadores, ao Felipe Santa Cruz e a Patrícia Campos Melo, que já se tornaram amigos, amigos de luta, amigos é, de tantas coisas que já passamos aí, mesmo nesse pouco tempo. É, hoje é um dia muito triste para o Brasil, né? É um, é um dia que representa uma tristeza para a nação. É, o dia que representa né, o que aconteceu em 1964, e, e acordar hoje e ver as postagens que tomaram o Twitter e até as meia dúzias de gato pingados que estão se manifestando no Brasil afora, é muito desgastante muito triste e, e é para mim para uma pessoa que não não viveu a ditadura né eu não vivi esse período é, eu apenas estudei sobre ele li sobre ele e é, estar aqui na presença do Felipe Santa Cruz cujo pai foi perseguido e assassinado por essa corja militar né pós-golpe em 1964 é, eu imagino que dor deva representar para ele para sua família ver essas pessoas comemorando e celebrando esse dia como se fosse uma uma revolução que foi necessária para o país e sempre como sempre utilizando o eterno fantasma do comunismo como argumento né É incrível como o fantasma do comunismo sempre tá à espreita do Brasil, mesmo sem nunca ter efetivamente sido uma ameaça real, sem nunca o Brasil ter é, flertado ou sequer realmente tomado uma atitude ou dado um passo nessa direção, ele sempre continua no discurso da extrema-direita para impor medo na população. Então não é diferente agora como não era em 1964, quando esse também foi o argumento para esse golpe nojento que aconteceu na nossa história. É, eu acho que... É muito importante que a gente mantenha a história viva. Eu nasci em 1988, exatamente no mesmo ano que nasceu a nossa Constituição. Ou seja, é, eu vivi apenas a democracia, né? vivi apenas o período pós-ditadura militar. E cresci com muito medo dessa ditadura. Porque a minha geração, a que nasceu no final da década de 80, ou no meados da década de 80, cresceu ouvindo com muita proximidade o que, que tinha acontecido no passado recente. Então era natural que nossos pais, nossas mães, nossos avós e professores e, enfim, pessoas ao nosso redor se lembrassem muito claramente do que tinha acabado de acontecer e falassem disso com medo, né, com temor. E quanto mais a história passa, se nós não lembrarmos dela, se nós não repetirmos os, o que aconteceu falando e, 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 né, e mostrando a realidade... A tendência é que esse medo diminua. E esse, esse hoje é o meu medo. Eu vejo hoje muitos jovens comprando um discurso de reacionários, de pessoas violentas, de autoritários, como se o período da ditadura militar fosse um período maravilhoso na história do Brasil. Isso muito me preocupa. Muito me preocupa. Eu acho que falta até a cultura brasileira, um maior incentivo é, para que a gente possa, né, a, a cultura nessas horas exerce um papel fundamental de contar a história. Quantos filmes, quantos livros, quantas histórias, quantos, quantas músicas, quanto tudo foi utilizado para que nós no, nunca esqueçamos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, dos, da, da, da temeridade do nazismo, do fascismo e de tudo que aconteceu na Europa. Então a cultura é muito fundamental nesse momento e a gente precisa fazer com que a cultura brasileira também faça essa lembrança, para que a gente não perca a memória. Né? Mas, enfim, falando agora um pouco do que está acontecendo nesse exato momento, a gente está vivendo algo assombroso, realmente muito difícil de lidar, e uh, eu acho que é fundamental que a gente entenda o seguinte... Hoje, há uma tentativa de silenciamento através do uso da Lei de Segurança Nacional contra é, a população e pessoas públicas com alguma voz. Isso está muito claro e estabelecido, todo mundo está vendo acontecer. E é fundamental, sim, que a gente lute pelo fim da Lei de Segurança para que seja revogada a Lei de Segurança Nacional, que é, como já foi dito aqui, um entulho da ditadura militar, uma lei que não tem mais cabimento dentro de uma sociedade democrática como nós vivemos hoje e do que nós defendemos. Mas também é importante que a gente ressalte a diferença muito clara, e que tem que ficar muito clara, entre uma crítica política ao presidente da república, seja ela contundente ou não, seja ela com palavras duras ou não, seja chamada de genocida, seja chamada de assassino, seja chamada de responsável por morte, seja... Como for, a diferença entre a crítica política ao presidente em exercício e o que fez e fazem os membros reacionários dessa extrema direita doentia e caráter que defende fechamento de Congresso Nacional, que defende fechamento do STF, que propõe o tempo inteiro medidas violentas, que propõe atirar em opositores, que propõe dar porrada em ministros do STF, que propõe o tempo inteiro o ódio à violência e discursos que nós não podemos tolerar na sociedade. A diferença entre essas duas coisas tem que estar tá muito clara, porque o que eles fazem nesse momento é dizer, ora... Usaram a Lei de Segurança Nacional contra o deputado lá, o, o, o machão bombadinho, que gosta de ameaçar os outros. Usaram contra a Sara Inverno, que montou um grupo de milícia em plena Brasília. Usaram contra o, o, o outro jornalista, pseudo-jornalista, que ficava o tempo inteiro promovendo golpe e, e, e ruptura né, do, do, da nossa democracia no Twitter e nas redes sociais. Então também tem que usar contra o Felipe Neto, já que ele chamou o presidente de genocida. Ora, são coisas tão absurdamente distintas e há um abismo tão grande entre as duas coisas que é até bizarro que isso seja uma pauta de diálogo dentro do cenário brasileiro. Você criticar um presidente da república não pode ser enquadrado no mesmo lugar onde um, um, um sujeito é, atira fogos de artifício contra o STF, contra o prédio do STF. Então é, é muito importante que fique clara essa diferença. E que fique claro também que nós precisamos fortalecer dentro dos meios legislativos o combate a esse tipo de atitude, tanto em discurso quanto em ação. Nós não podemos tolerar mais em uma sociedade democrática apelos a medidas fascistas, apelos a golpes institucionais, apelos à violência, ao ódio e ameaças claras, como o deputado Bombadinho fez aos ministros do STF, ameaça de violência física. Não é através da Lei de Segurança Nacional, aos meus olhos, que essas pessoas deveriam ser enquadradas. E acredito que foram num, numa necessidade patente de se tomar uma atitude mais enérgica e mais rápido. Mas acho que há, já dentro da lei, medidas para que essas pessoas sejam, é, que respondam pelos crimes que cometeram. Eu quero só dizer uma coisa que é, foi, dito pelo, foi dita pelo Felipe Santa Cruz, que é muito verdade, foi dita pelo senador Humberto. Realmente, o, os ataques contra mim, eles não são ataques contra mim. Eles são ataques para a população. Para que a sociedade civil tenha medo de falar, tenha medo de criticar o presidente. É isso que eles querem fazer. Eles sabem que ao me atacar, isso reverbera, isso sai na imprensa e a população como um todo fica com medo porque não tem como reagir justamente por isso que nós criamos o Boca Já Morreu, para defender essas pessoas judicialmente caso elas sejam perseguidas ou atacadas de qualquer forma, com um abuso de autoridade contra a liberdade de expressão. E nós vamos defender gratuitamente essas pessoas, como já estamos fazendo em dezenas de casos. E é importante que a gente saiba que essa violência, ela só vai aumentar. De agora até 2022, até o período eleitoral, ela só vai escalar. Ela não vai diminuir. O que vem acontecendo nas últimas semanas é extremamente preocupante. Eu quero lembrar a todos, aos senhores senadores, ao Felipe Santa Cruz, à Patrícia, eu quero lembrar que eu tive que tirar minha mãe do país por ameaças de morte, que foram realizadas por admiradores deste desgoverno genocida. E eu quero lembrar também, porque algo que ficou perdido na história, que depois que eu tirei minha mãe do país por ameaças de morte, o senhor Carlos Bolsonaro, no Twitter... Ao me responder em um determinado post, ao tentar me atacar em um determinado post, terminou o tweet falando, e beijos para sua mãe. Quando minha mãe estava fora do país, sob ameaças de morte. O Carlos Bolsonaro debochou da situação, mandando beijos para ela. Essa violência está crescendo cada vez mais. Nós estamos vendo o que aconteceu agora na Bahia o que aconteceu com o Rui Costa, o que aconteceu com o prefeito de Araraquara, que é preciso ser dito também, que Araraquara foi uma cidade que conseguiu, através do lockdown, realmente bem feito, diminuir os casos de Covid ao ponto de zerar o número de mortes em 24 horas. E em função disso, por ter virado um case de sucesso de lockdown, o prefeito de Araraquara está recebendo ameaças de morte e violência física. Por ter salvado vidas. As ameaças ao, ao governador de São Paulo e... Uh... A tudo que vem acontecendo, as ameaças constantes a mim, a Patrícia e a todo mundo. Isso só vai aumentar. Isso só vai aumentar. E é necessário que nós não recuemos. Contra a violência, a imposição e o autoritarismo, nós temos que responder com união. É a única forma de vitória. Através da união, da sociedade civil e da não aceitação da imposição de regimes autoritários é a única forma que nós conseguiremos vencê-los. Eu termino realmente ressaltando a importância de que todos nós, sociedade civil, terceiro setor, primeiro setor, segundo setor, os empresários que têm um mínimo de consciência, que botem a mão na consciência ao invés de botar a mão no bolso, pelo menos uma vez na vida, e que todos os representantes do povo que trabalham dia e noite, como os que estão aqui, que todos nós estejamos unidos para o que vem por aí, que vai ser muito pior do que tudo que a gente viveu até agora. Nós vamos precisar de união, nós vamos precisar de resposta, eu estarei junto com vocês e eu espero que a gente vença, nós vamos vencer isso em 2022. Obrigado. Muito obrigado,
1: Felipe Neto, muito importante o seu depoimento, a sua fala, as ideias é, que você defende, e acima de tudo, esse chamamento à resistência, não é? Eu concordo com essa avaliação de que as coisas tendem a piorar, porque o presidente da República e seu grupo estão entrando numa escalada de desespero muito grande. Né? Desespero porque tem perdido apoio, apoio na sociedade, apoio da população, perdido apoio em todos os segmentos da opinião pública, inclusive em setores empresariais, que deram é, suporte a esse governo durante um bom tempo por conta da sua política econômica, até esses têm é, retirado esse apoio e a reação que o Bolsonaro tem no momento em que se sente encurralado é de, de reagir de forma violenta, é de partir para um enfrentamento é, político que nós temos que ser firmes no sentido de é, resistir enfrentar e fazer valer o que pensa a maioria da população brasileira. Eu vou dar a nossa querida senadora Zenaide, que é senadora do Rio Grande do Norte, pelo PROS, é, a fala, é integrante da nossa Comissão de Direitos Humanos também, é uma das parlamentares mais combativas do Senado Federal e que tem um importante trabalho nessa área de direitos humanos, que ela possa é, tecer por cinco minutos os, os comentários sobre essas importantes manifestações que ouvimos e daqui a pouco a gente é, transmite para vocês algumas perguntas que seriam importantes serem recebidas. Tem muita gente acompanhando, muita gente é, gostando da live, muito forte essa hashtag Cala Boca já morreu, muita gente participando e a, a
6: Zenaide tem então o seu tempo para fazer essa, essa manifestação. Obrigado. É, boa tarde a todos e a todas presentes, desde já, já agradecendo aos nossos convidados, Roberto, A Patrícia Mello, maior respeito como profissional e eu não tenho dúvida que a agressão a você é maior pelo fato de ser mulher. A gente não tem dúvida, porque a gente tem um, um presidente racista, misógino, tudo que pensar... De ruim esse presidente representa. Felipe Neto, esse jovem, sabe, Felipe? Eu costumo dizer, que a, a gente sempre diz, é o um futuro, o jovem é o um futuro. Esse país vive uma situação tão grave que o um jovem como você tem que ser o presente mesmo já. O nosso Felipe Santa Cruz, da OAB, que representa aí, já estive com ele várias vezes, e a gente, nessa defesa da democracia, eu queria dizer o seguinte, me chama a atenção para esse governo, um governo autoritário, que a gente tem que suportar, presidente da república autoritário, um presidente que intencionalmente deixa milhares de brasileiros, mais de 300 mil morrer, a maioria de morte evitável, porque minha formação é médica, infectologista, e eu sei que se ele tivesse no comando, obedecendo a ciência, fazendo o que o mundo já mostrou, a gente não estaria com essa quantidade de óbito. Agora, lembrando, gente, fascismo, o que é que faz? Intimida pela intimidação, a politização, a politização das forças de segurança. É isso que está acontecendo com vocês e com os outros que está acontecendo, eu estava lembrando aqui que a médica Ludmilla, aquela que foi lá no Palácio do Planalto, que ia ser a ministra, você viu o que fizeram, os bolsonaristas que acharam que ela era de muito de comunista, elas também já teve que se afastar, porque as ameaças foram grandes. E dizer o seguinte, nós tivemos dois grandes governos fascistas no mundo, e não foi fácil tirar. Por isso que eu acho que o apelo que o Felipe Santa Cruz, o Felipe Neto, Humberto Costa, o meu colega Contarata está fazendo, é a hora da gente reagir. Porque a tendência é ficar pior. Isso é um governo, um desgoverno. E ele não tem o um mínimo respeito pela vida, gente. É tanto que ele comemora a, a ditadura, eu, eu tive gente muito próxima a mim, que foi para a universidade e não voltou na ditadura. E comemora, ou seja, ele comemora a morte, a indiferença desse governo, desse presidente, por todas as formas de vida. Nós estamos falando aqui de seres humanos e a natureza, o meio ambiente que ele destrói sem nenhuma sentimento de culpa, vamos passar a boiada e vamos destruir tudo. É um governo totalmente desastrado, mas eu acho que a gente tem que dar as mãos, é hora das instituições, tem que se unir, é um governo que, que rasga a Constituição todos os dias. E como o Felipe Neto falou, tem que chamar a atenção do Congresso Nacional, que ainda quem está sustentando, sem falar, gente, que ele sabe que um país doente não sai de uma crise econômica. E ele insiste, tá deixando o povo brasileiro três meses sem nem essa auxílio emergencial. Como é, Patrícia, que a gente tem uma piora da pandemia, da situação sanitária, mais gente desempregada, muito mais gente. Pela primeira vez, nós temos mais de 50% do povo brasileiro que não tem o que comer. Aí ele chantageia o Congresso, muda a Constituição, já tirando os direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos. A ironia disso, que são aqueles servidores que estão na linha de frente, cientistas dentro de laboratório, médico, enfermeiro, pessoal do SAMU, do, do Corpo de Bobeiro, que estão ali salvando a vida do povo brasileiro, eles já seguiram porque o Congresso teve que votar, porque senão ele diria que a gente estava contra o auxílio emergencial. Na pior situação, o auxílio emergencial vai ser de R$ 150. Reais. Ora, gente, R$ 100 reais um botijão de gás. Então, eu queria aqui parabenizar vocês e dizer que podem contar com a gente. Como o Contarato falou, isso não é uma questão de partido A, B, C, verde, amarelo, azul, que, aliás, o verde amarelo agora eles usam para é um, desgastar a bandeira brasileira. Isso aqui é uma questão de defesa de um país e de todas as formas de vida que habitam esses mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, contem com o Zenaide e conto com vocês. E eu queria terminar dizendo assim, cala a boca, já morreu, sim. Porque nós aqui, e vamos clamar a sociedade brasileira, as instituições, para dar as mãos e manter. Não existe país forte com instituições fracas. E é isso que ele quer fazer, intimidar o povo. Intimidar, isso se chama fascismo. Lidar com um ditador já é difícil, mas parece que ele tem mais cinco, né, que são os filhos. Um, dois, ou três, parece que é quatro ou cinco já. Então, já é difícil, um, imagina uma família toda. Então, o Zenay está aqui na luta pela democracia, a gente sabe o que é a ditadura, a liberdade de expressão. Por que, que eles temem vocês da, da imprensa? Porque informação é poder. Né? O que eles não querem é o poder. Por exemplo, o Filipe falou da cultura. Cadê o Ministério da Cultura? Foi a primeira coisa que ele acabou. A cultura, ele tirou os recursos da cultura brasileira, porque ele sabe que a cultura é a digital de um povo. Se nós não, não sabemos de onde viemos e como estamos, para onde vamos. É isso que o fascismo prega, é isso que o autoritarismo prega, e nós não vamos calar. Cala a boca, já morreu, com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer até umas camisetas. Obrigado a você. Bem, muito obrigado, senadora
1: Zenaide, muito boa a sua contribuição para essa nossa é, discussão. E aqui nós é, vamos engrossar um grupo de senadores, não só da comissão, mas além dela, que possam, todos eles, assinarem também é, esse projeto de... Que se propõe a revogar a lei de segurança nacional e apresentar também aqui no Senado uma versão de uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Então, eu tenho certeza que todos nós vamos estar juntos com esse objetivo.
0: Você está ouvindo a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal sobre os ataques à liberdade de expressão com o youtuber Felipe Neto, a jornalista Patrícia Campos Melo e o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. O convite foi feito pelo presidente da CDH, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
1: Eu queria fazer uma pergunta, transmitir aqui uma pergunta ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. É, de que maneira a OAB, ou sua senhoria, você, é, encara as nossas possibilidades de, no Supremo, declararmos a Lei de Segurança Nacional inconstitucional, ou pelo menos alguns pontos importantes, e qual a possibilidade de nós mobilizarmos esse setor, que sempre é fundamental na luta por direitos e garantias individuais e coletivas, que são é, os advogados brasileiros, por intermédio das suas entidades.
3: Agradeço a pergunta, sendo muito direto. Eu sou um otimista, né? senão não continuava essa batalha com, com tantas dificuldades que estamos sofrendo. Eu sou um otimista, espero que o Supremo é, caminhe nesse sentido e, logo, né, já há ações que merecem é, esse olhar atento e rapidamente. Mas eu queria voltar um ponto do que eu falei. Nós, na, na sessão do Conselho Federal, a mesma sessão que, inclusive, senadores, tiramos a posição de apoiar a instalação da CPI, dessa pandemia, da CPI, dos crimes, inclusive crimes comuns. A OAB encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma representação onde aponta crimes comuns que o presidente da República praticou durante a pandemia, né? durante, na condução irresponsável, assassina que Jair Bolsonaro e seu governo deram a essa pandemia. Falou aqui a senadora Zenayt com muito mais propriedade é do que eu e quero eu aqui também publicamente dizer que todos os dias estou torcendo para que os cientistas sejam pessim... na verdade estejam errando né? porque eu, as, as previsões para o futuro próximo são terríveis são terríveis então nós levamos esses crimes à PGR estamos estudando o que fazer em caso de omissão do senhor procurador da república eu acredito que o procurador cumprirá a sua missão constitucional. Mas, voltando ao tema da Lei de Segurança Nacional, eu volto, eu vou participar de uma audiência pública na semana que vem. Já foi dito aqui que o deputado Paulo Teixeira tem liderado esse debate. Volto a dizer que entendo que o grande espaço de enfrentamento e solução desse problema se encontra no Congresso Nacional, numa lei de defesa da democracia, é, que reafirme, que no Brasil, como diria o pensador, é preciso reafirmar o óbvio, óbvio, já que até o passado. O passado é incerto, né? Estamos vivendo nesse 31 de março, a incerteza sobre o passado, é, que reafirme é, as garantias de reunião, de expressão, de manifestação, a, as formas de defesa da democracia. Eu quero aqui pegar o gancho da fala do Felipe, né? É, não há, eu passei a semana esclarecendo isso, não há como comparar um cidadão que chama o presidente da República de genocida, entendendo ou não se... É, pelo direito internacional, o presidente é genocida, não há necessidade desse apuro técnico, isso é um pensamento do cidadão que deve claramente ser manifestado, com a mesma situação de um parlamentar que utiliza a imunidade parlamentar, que é um instrumento nobre, né? os senhores parlamentares sabem que nós tivemos é, o, o, que, é, o, o que foi o estopim do AI-5, foi exatamente um discurso de um deputado, o deputado Márcio Moreira Alves, é, a resistência da Câmara dos, dos Deputados, né? o deputado Djalma Marinho, do, do Rio Grande do Norte, é, fez um voto histórico, ele da Arena, dizendo ao rei tudo menos a honra, né? garantindo ali a imunidade dos que pensam em contrário. Agora, usar essa imunidade para apologia de torturadores, que é isso que o senhor Jair Bolsonaro fez no dia de vítima de Dilma Rousseff. A apologia de um homem que torturou jovens grávidas presas sob sua custódia. Esse seria criminoso de guerra em qualquer país do mundo, em qualquer tribunal. Não é um militar que mereça qualquer tipo de referência. Ah, o Exército Brasileiro tem muitos militares para se orgulhar, esse é um que deveria ser vergonha. Então, é, o grande espaço de defesa, é, essa imunidade quando utilizada contra a democracia, merece, sim, essa, essa reação. Entendo eu que essa reação deve vir do próprio Congresso e de uma lei que aprimore a própria imunidade parlamentar, a imunidade da tribuna do Congresso, deve ser preservada para que ela não seja utilizada para o fascismo, contra a própria liberdade, contra a própria democracia. Esse é o, 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 o embricamento que estamos. E, e a casa do povo, o Congresso Nacional, é o local para esse debate em, em primeiro plano, porque, senão, eu quero aqui dizer, parte desse lawfare, parte dessa utilização da estrutura do país é, jurídica, do país, do sistema judicial contra a própria cidadania, vem desse protagonismo excessivo que o poder judiciário vem tomando em vários temas. Vários temas. Nós precisamos rearranjar esse equilíbrio necessário. A Constituição fala em dependência e harmonia entre
1: os poderes. Muito obrigado, Felipe, importante saber que você já está integrado a essa discussão é, com relação ao projeto que está tramitando na Câmara, e eu gostaria já de antemão lhe convidar para ser também um protagonista importante aqui no debate que nós vamos levar à frente sobre essa, essa questão. Mas eu queria fazer aqui duas perguntas para o Felipe Neto, que chegaram aqui, e acho que são interessantes porque procuram é, estimular algumas respostas a preocupações que todos nós temos. A primeira é do Rodrigo Capa. Ele pergunta como resolver essa segregação do nós contra eles na política democrática? E é, a outra pergunta que vem de Ana Luísa no Facebook, que ela diz, como é que você que lida tão bem com a juventude, acha que esse estado de intimidação impacta na formação dos brasileiros do futuro? O que é que você sente de retorno desse teu público, de milhões e milhões de seguidores? Duas questões gerais assim, que eu acho que são bem interessantes.
5: Maravilha. É, bom, excelentes perguntas, né? É, respondendo a primeira, eu sempre tento me manter, quando eu vou responder tecnicamente alguma coisa, dentro da minha área de expertise, que é a comunicação. É, no cenário político, sou um novato, até no terceiro setor sou um novato, eu acho que a política do nós contra eles é uma uma, uma matéria que passa pela comunicação. É... Uma comunicação que sempre funcionou no Brasil. Né? Infelizmente, historicamente, nós temos uma, uma cultura bastante voltada para isso. O nós contra eles funciona em diversos setores diferentes. E uh, a gente vê isso das, nas coisas mais superficiais, como um Big Brother, até as coisas mais profundas, como uma eleição. Então, o, é muito difícil você falar sobre encerrar o Nós Contra Eles em uma cultura extremamente futebolística quando se trata de, de qualquer assunto. Nós transformamos tudo em Fla-Flu, tudo em Corinthians contra Palmeiras. É uma coisa quase que, que quase que cultural mesmo do Brasil. É importante que a gente estabeleça também onde que está esse Nós Contra Eles, né? Porque até pouco tempo atrás, esse Nós Contra Eles foi empregado de uma maneira extremamente nociva que foi na, na, na fundamentação e criação do antipetismo no Brasil. Que todos nós, hoje, já temos o discernimento para saber como ocorreu. Né? O, o que foi a, a, a criação do antipetismo no Brasil. É, do qual eu fiz parte, inclusive, ativamente, xingando, ofendendo e discriminando tudo que vinha é, relacionado ao PT. É importante que a gente entenda que, nesse momento, quando a gente fala de fascismo, quando a gente fala de autoritarismo, a gente não está num cenário de nós contra eles, onde nós precisamos entender o peso das coisas, equilibrar os argumentos, encontrar um meio termo. Isso não existe numa, numa luta contra os fascistas. Isso não existe. Então, esse momento específico é um momento de luta. Não pode ser visto de outra forma. Nós não podemos tentar agora encontrar a razoabilidade no, do, do Jair Bolsonaro, porque ela não existe. A razoabilidade da família Bolsonaro não existe. É uma família de pessoas autoritárias que querem tirar a liberdade do povo, que sonham com isso, e basta ver o histórico deles. Não precisa ir longe. Os próprios admiradores dessa família também defendem as mesmas coisas, eles não escondem essa admiração pelo autoritarismo. Então, o, o, nós devemos, sim, combater o nós contra eles e a polarização e essa coisa radical de, de argumentação quando nós estamos num regime onde nós temos pessoas é, minimamente sensatas debatendo. Quando nós temos fascistas, é momento de luta. E no momento de luta, a gente não tem muito o que fazer além de lutar. Né? É, nós não podemos, eu vejo muita gente fazendo isso, foi feito em 2018, hoje menos, mas ainda acontece, validar essas pessoas. Esse é um grande problema que nós temos hoje. A validação dos argumentos fascistas vem acontecendo ainda agora. Eu falo e sempre uso a CNN Brasil como exemplo, não gostaria de utilizá-los, adoraria que eles mudassem a postura, mas é necessário utilizar. É, embora a CNN tenha jornalistas incríveis contratados, é, a CNN Brasil, desde que foi fundada, criou essa... essa ilusão de que nós devemos mostrar todos os lados de todas as histórias. Isso não é verdade. Porque quando você vai falar sobre a Alemanha nazista, você não chama o um nazista para debater. A mesma coisa tem que ser aplicada sempre quando estamos falando de negacionistas, quando estamos falando de obscurantistas, quando estamos falando de anti-ciência, quando estamos falando de pessoas que fazem as atrocidades que vêm sendo cometidas recentemente. Então, é, ver a CNN Brasil e outros veículos empoderando negacionistas e dando a eles a liberdade da fala como se fosse coerente, ao invés de interrompê-los no ato de suas falas tenebrosas e mostrar que são mentirosos, mostrar que são pessoas obscuras, pessoas que não podem falar aquilo que estão falando, deixam os argumentos serem validados. Então é importante que a gente não valide os argumentos fascistas, obscurantistas e anticiência. Então, com isso dito, falar sobre acabar com nós contra eles nesse exato momento, considero até uma utopia. Que nós estamos num momento de luta. E a segunda pergunta que foi, acho que sobre jovens, né, foi sobre o, o, as consequências para os jovens e isso é uma coisa que me preocupa bastante. Como eu lido com jovens é, cotidianamente, né, no meu trabalho, eu falo com muitos adultos e com muitos jovens também. meu canal hoje tem uma audiência muito grande, são 300 milhões de visualizações por mês, o que atinge todas as faixas etárias inevitavelmente. E uh, eu vejo nesse momento, com muita preocupação, um crescimento muito grande de jovens, principalmente do sexo masculino, é, esse crescimento deles em achar o Bolsonaro uma figura carismática, achar esse, esse autoritarismo, essa violência uma coisa carismática. Dentro do cenário gamer, há uma preocupação muito grande em relação a isso. Isso é debatido internamente entre criadores de conteúdo, entre as próprias plataformas, o porquê que isso está acontecendo. A gente ainda não tem uma resposta, mas a gente está tentando chegar nela. E me preocupa sim, eu já vou encerrar, me preocupa sim que nós tenhamos tantos jovens se tornando reacionários tão cedo. E mais uma vez, eu volto ao que eu falei lá no início, quando eu comecei o discurso que era... A gente precisa do apoio da cultura. A cultura é fundamental para que a gente sempre lembre do que é a história. E mostrar isso para os jovens é fundamental. Eu acho que é algo que eles não estão vendo hoje. É importante que a gente os lembre e que eles saibam exatamente o que vem pela frente se o autoritarismo vencer.
1: Obrigado, Felipe. Muito boa, muito interessante a sua resposta, muito enriquecedora. É, eu passo para fazer uma pergunta para Patrícia Campos Mello. Ela foi vítima de vários tipos de constrangimento. Né? E, a partir de tudo que ela vivenciou, especialmente é, dos ataques que ela sofreu por meio das redes sociais, ela escreveu o livro A Máquina do Ódio. Né? E, certamente, é, teve que lidar de vários pontos de vista... Como, de como isso corrói a nossa democracia. Né? E a nossa pergunta é exatamente como é que nós podemos fazer face a isso, a esse processo de corrosão da democracia que vivemos hoje e que tem como um dos fundamentos importantes a violência digital.
4: Obrigada pela pergunta, senador, queria também agradecer ao Felipe Santa Cruz, Felipe Neto, senadora, senador Contarato, pela gentileza e generosidade. É, eu vou falar também do ponto de vista que eu entendo, vou ficar na minha casinha, que é do ponto de vista de informação. Uh, eu acho que em relação a, a essa erosão da democracia que a gente está vendo, a gente tem um desafio básico, que é fazer a verdade viralizar. Hoje em dia, a gente tem uma luta muito desigual. É, vou te dar um exemplo. Se você diz, uh, bandido bom é bandido morto. Isso é forte, curto e falso. Só que é muito mais uh, emocionante, revoltante, do que você explicar em várias vezes por que, que isso não é a verdade, por que, que você precisa de educação, etc. Ou outra coisa, é você dizer... Uh, vou te dar um exemplo. Na eleição do Donald Trump em 2016... A notícia falsa que mais viralizou era sobre o Papa, dizendo que o Papa apoiava o Trump. Então, essa notícia circulou em milhões de vezes. A, quando a, a verificação dessa notícia, né, explicando, olha, não, uh, não foi isso, etc., ela não atinge as pessoas. A gente tem que achar um jeito de tornar a verdade sedutora e emocionante. Hoje em dia, quando por que, que as coisas viralizam? Porque elas ou corroboram uma crença ou elas despertam um sentimento forte, uma emoção forte, revolta ou alegria de, de confirmar o que a pessoa acreditava, enquanto que se você vai fazer uma checagem de informação, ou você tem uma notícia real, é, elas são todas mais anódinas, mais neutras, né? E, e a gente tem esse desafio, como é que a gente faz uh, a verdade se tornar mais sedutora, mais emocionante, né? Para que ela viralize. E, e em relação a uma coisa que o Felipe estava falando, que é a coisa de você dar espaço para todos os lados, eu acho que é essencial você dar espaço para todos os lados, mas isso não quer dizer que a gente vá fazer uma falsa equivalência ou o que a gente chama de dois-ladismo. É, vou te dar um exemplo, também dos Estados Unidos, que era uma coisa muito comum, estou voltando para lá porque é de lá que tudo começou, né? essa, essa é, distorção e manipulação. Uh, na época da eleição do Barack Obama, é, você tinha gente falando, assim, tinha é, relatos jornalísticos dizendo ah, algumas pessoas dizem que o Obama nasceu no Quênia, outras pessoas dizem que ele nasceu no Havaí. Não é algumas pessoas, um é verdade e o outro não é. A mesma coisa a cloroquina, tem gente que diz que funciona, tem gente que não, não tem comprovação científica, não são dois lados. Ou mesmo... Uh, uma, o presidente Donald Trump, de novo, falava muito assim, ah, olha, a cloroquina, desculpa é, desinfetante, será que essas pessoas tomassem desinfetante? Será que isso ajudaria? E aí você teve jornais dizendo assim, ah, especialistas dizem que desinfetante não funciona. Alguns especialistas, são todos especialistas. Porque o que a gente vive hoje, é, que eu acho que é uma grande luta para a gente é, nesse momento, é que existe uma parcela grande da população que vive em uma realidade paralela. Né, que acredita em uma realidade completamente fantasiosa. É, se a gente comparar, é, tem estudos que mostram que o Brasil é o único país onde você ainda tem um volume grande de fake news sobre é, ivermectina, cloroquina, é, funcionando contra a Covid. Nem no país onde o, o veio, vieram as primeiras pesquisas, que aí a princípio se achava que podia ter um efeito, que era na França, nem lá circula. Por quê? Porque você tem altas lideranças que são reverberadas por blogs, reverberadas por influenciadores, espalhando esse tipo de informação. É, então, acho que a gente deve se focar nesse é, nesse objetivo, que é difícil, é uma luta muito desigual, né? mas a gente precisa fazer a verdade viralizar.
1: Com certeza, muito obrigado, muito interessante a sua colocação. É, e é muito comum sempre nós ouvirmos e é uma constatação de que a mentira caminha de uma forma muito rápida, não é? e a verdade caminha muito lentamente. Bom, nós, nós já estamos aqui com uma hora e 23 minutos de, de live, eu queria sugerir que os três pudessem fazer as suas considerações finais, para a gente também não prolongar por muito tempo, e depois, se o Contarato e a Zenay quiserem dizer alguma coisa rapidinho, a gente também escuta. Então, vamos inverter a ordem de novo. A gente pode começar com o Felipe Neto, depois o Felipe Santa Cruz e, por último, a Patrícia. Felipe Neto.
5: Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram e a quem me convidou e quem compareceu aqui também. Vocês são figuras que me inspiram muito. É, Patrícia, Felipe Santa Cruz, aos senhores senadores, é realmente uma honra estar aqui e é, eu quero finalizar realmente é, lembrando da necessidade de que nós estejamos unidos. É, não é um momento para a gente ficar perdendo tempo debatendo de esquerda, à direita é, se vai ser um liberalismo, não liberalismo, enfim, é, é um momento de derrotar um regime que flerta constantemente ininterruptamente com o fascismo. E esse momento é de união. Todos nós precisamos nos unir para derrotar isso. É, eu realmente acredito que é, nós tenhamos atingido um, um cenário onde o Bolsonaro mostrou tudo o que tinha para mostrar, toda a sua ineficácia, toda a sua inoperância, toda a sua incompetência como gestor. É, os seus próprios seguidores enxergam isso veem o que ele realmente é, exceto os que são completamente é, obcecados pela figura autoritária e doentia de Jair Bolsonaro. É nem doentia, é mau caráter mesmo, porque doença parece que dá uma conotação de que não é culpa dele. É... Só que esse teto de pessoas realmente autoritárias e, e desconectadas da realidade parece ter sido alcançado ali entre 28% a 32%. E é nossa obrigação agora, de todos nós, de jornalistas, de Congresso Nacional, de representantes do povo de maneira geral, de influenciadores, de artistas, de todos, mostrar para cada vez mais pessoas o quanto esse governo é responsável por mortes, por quebra da economia, por desastre social, por desastre ambiental, por todos os desastres que a gente vem vivendo nesses dois anos de governo e que são um reflexo claro da incompetência do autoritarismo e do total desgoverno que a gente vem lidando. Então, é, nós temos ainda muito tempo para as eleições, o que é uma coisa que me preocupa. Se as eleições fossem esse ano, acho que o cenário estaria mais propício, mas falta muito. Então, eu realmente clamo por uma união cada vez maior e que em 2022 nós estejamos de mãos dadas, é, seja você de centro, de esquerda ou de direita, de mãos dadas, para derrotar esse regime inacreditável que a gente teve que viver. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e espero participar mais vezes. Minha porta vai estar sempre aberta, porque eu considero fundamental que a gente vença os fascistas o mais rápido possível. Obrigado.
1: Valeu, Felipe. Muito obrigado pela sua participação, por ter atendido o nosso convite, pelas contribuições que você fez. E pode ter certeza que em outros momentos relevantes, nós é, vamos procurá-lo, porque você é uma voz que realmente influencia é? e que ajuda a construir o caminho que todos nós sabemos que é necessário. Eu passo a palavra agora para o Santa Cruz, também agradecendo a participação dele, e é, já de antemão, dizendo que vamos usá-lo e chamá-lo em várias oportunidades, porque ele não só pela sua história de vida e tal, mas também pelo fato de ser presidente de uma das entidades mais respeitadas do, do nosso país, tem sempre um papel muito importante na defesa da democracia. Felipe, com a palavra. Só para agradecer, agradecer mais uma vez, mais um debate que faço junto com a
3: Patrícia e com o Felipe, né? mais um, um evento ainda que virtual, é sempre uma honra. Obrigado aos senadores, parabéns pela iniciativa, né? um alento para quem é... É, do povo, né? para o povo poder estar no Senado falando o que estamos falando de forma livre, né? viva a democracia, a ordem dos advogados, senador Umberto tá absolutamente à sua disposição. É, o jovem, quando recebe a sua carteira vermelha, que no dia que foi entregue ao senador Fabiano Camparato, ele, ele não jurou apenas defender o seu cliente, ele jurou defender o Estado Democrático de Direito, defender o meio ambiente, defender... A ordem constitucional, defender os direitos humanos. Então a OAB está no seu lugar, onde ela sempre deveria estar a favor dos democratas. Termino com o mesmo pensamento, do Felipe. É hora dos democratas brasileiros se unirem, não importa qual é a discussão econômica, qual é algo Nós, temos... Nós estamos nas redes sociais, disputando por incrível que possa parecer com aqueles que defendem a ditadura. Há 10 anos, nós pensaríamos que isso é, seria impossível. É, o nosso silêncio e a nossa demora pode nos levar a um lugar ainda pior. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Felipe. Vamos ouvir agora a Patrícia Campos Melo também, que nos trouxe algumas contribuições muito importantes, inclusive, para nós pensarmos para além não é, do trabalho legislativo, das questões do Congresso Nacional. Nós temos uma CPMI... É, que trata das notícias falsas e discursos de ódio, ela está paralisada por conta dessa pandemia, e você sabe que já foi tema várias vezes, né? é, da, das nossas discussões, das nossas conversas, e sempre foi relevante o seu exemplo. E nós esperamos que essa CPMI, ela traga alguma coisa efetiva para que nós possamos respeitando a questão da liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo permitindo que essas redes sociais sejam um espaço para a propagação de um debate sadio e, nem, e não disso que nós temos hoje em grande escala. É com você a palavra.
4: Bom, queria agradecer muito o convite, senador Humberto Costa, senador Fabiano Contarato, senadora Zenaide Maia, e o super prazer e honra de estar ao lado do Felipe Neto, Felipe Santa Cruz de novo, muito obrigada. Obrigada. É, eu acho que nesse momento a gente tem um problema urgente, que a gente não está encarando com a seriedade necessária, que é o caos que está se preparando para a eleição de 2022. É, a gente vê uma facção uh, dentro do governo, dentro de apoiadores do governo, semeando a narrativa de que a eleição vai ser fraudada eles já estão desde lá de trás dizendo que sem voto impresso não serve, o próprio presidente Bolsonaro já disse mais de uma vez que vai ser pior do que os Estados Unidos, isso é exatamente um repeteco do que aconteceu nos Estados Unidos em 2020 e que culminou na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O presidente, o ex-presidente Donald Trump começou dizendo que o voto pelo correio, que foi necessário por causa da pandemia, ia ser fraudado, que não se podia confiar, etc., etc., a ponto de uma parcela significativa da população ter certeza de que houve fraude na eleição, ainda que não houvesse nenhuma única prova. Então eu acho que a gente, nós jornalistas, nós o TSE, nós legisladores, chegadores de fato, a gente precisa acompanhar isso e não simplesmente assistir impassível enquanto você tem uh, grupos organizados espalhando essa narrativa de que a eleição, se não for um voto impresso, se não houver uma reforma, uma PEC, para tornar o voto impresso, que a eleição vai ser roubada. Porque isso é, é uma tragédia anunciada, se a gente não identificar quem está fazendo isso, não começar a fazer a contranarrativa de explicar, olha não houve nunca nenhum caso uh, de fraude disseminada, fazer uma coisa educacional com o TSE, tudo isso, eu acho que uh, é uma coisa importante para a gente prestar atenção. E agradeço de novo a oportunidade, uh, obrigada. Bem, muito obrigado,
1: Patrícia, é muito importante esse alerta e esse chamamento que você faz, e sem dúvida isso deve entrar uh, no nosso radar como algo para nós trabalharmos aí o mais rapidamente possível. Fabiano... Vamos aí em três minutinhos para a gente concluir
2: aqui. A minha querida senadora
1: Zenaide,
2: o Felipe Santa Cruz, o Felipe Neto, a Patrícia Campos Neto, tenho certeza que nós estamos imbuídos no mesmo propósito Sim. e defender a democracia, para mim, é uma tarefa diária, é, uma, é um exercício constante que é apartidário. Para isso, nós temos que nos despir de qualquer vaidade, independente do partido, nós temos que nos unir efetivamente a um propósito para construir, para efetivamente colocar o Brasil nos trilhos, para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego e renda, para a redução da desigualdade, e jamais flertar com um sistema fascista. Agora, eu não posso me calar diante de um presidente que que chega a ter um comportamento misógino, sexista, homofóbico, racista, quando por diversas vezes ele fala que a mulher tem que ganhar menos porque engravida, que não correria o risco de ter uma nora negra porque os filhos foram bem educados, e que se tivesse um, um apartamento do lado de um, de um, de um vizinho gay, ou aquele imóvel ia perder valor. E quando eu vejo que a população ela se sente legitimada porque ela vê naquele chefe do executivo, aquilo que internamente... Robson já falava isso na obra Leviatã, da maldade do ser humano. Então, eu, eu quero aqui me, me somar a vocês, agradecer a todos vocês, a Patrícia que teve... É, eu, eu fiquei muito feliz, porque eu concordo plenamente quando ela fala que esse discurso de sedução naquilo que impacta, né, é fácil você vender uma falsa verdade, mas para você construir uma narrativa demonstrando que aquilo é falso, isso, a forma de você seduzir essas pessoas é, é o nosso desafio. Eu tenho sofrido muito, senador Humberto, o senhor sabe que eu vivo aqui no Espírito Santo, que é um Estado que tem um comportamento bolsonarista muito forte, e que depois da minha fala é, é, técnica com o ex-ministro ex -ministro da Justiça, Sérgio Moro, na qual eu questionava a quebra do princípio da imparcialidade, como professor de direito penal e processo penal, eu passei a sofrer até ameaça de morte. Então, é, é um momento de grande grande preocupação e de grande união que nós temos que ter é, despindo-se mais uma vez de qualquer partido, de qualquer vaidade imbuídos no mesmo propósito, que é manter a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil a democracia. Muito obrigado e me coloco à disposição, nosso mandato está à disposição de vocês, A OAB, a quem eu tenho um grande carinho, que faço humildemente parte, ao Felipe Neto, por ser esse influenciador que faz com que o jovem efetivamente re, é, reflita, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar essa sociedade. Patrícia, você dignifique muito a honrada classe dos seres humanos.
1: Bem, com a palavra a senadora Zenaide, muito obrigado, Fabiano, pela sua participação, pelas suas palavras também, por esse trabalho que nós estamos começando agora e que queremos que se fortaleça. Zenaide.
6: É, eu queria aqui agradecer rapidamente, eu sei que todos são cheios de compromisso, a Patrícia, e dizer: a Patrícia mostrou isso aí, essa questão de dizer que o voto não sendo impresso é porque a eleição está fraudada. Então, nos Estados Unidos não foi simples que tem instituições fortes, porque se não fosse, eles chegaram a invadir o Capricórnio, imagina no Brasil. Felipe Neto, Santa Cruz, dizer que eu me sinto honrada em ter feito parte dessa live, juntamente com o Fondarato, o Beto Costa, e que a democracia brasileira precisa de vocês também, gente. Muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado
1: a todos e a todas, aos nossos três convidados, a Patrícia, o Felipe Santa Cruz, o Felipe Neto, a todo mundo que acompanhou essa live, o pessoal que nos ajudou aqui, a Zenay do Contarato também. Nós, apesar de o um funcionamento formal da comissão não estar acontecendo, nós vamos continuar a fazer discussões e debates como esse, já temos... Duas ideias que depois eu vou conversar com as pessoas da comissão. Uma delas é uma outra coisa muito séria, muito grave, como ameaça a nossa democracia, que é a política de armar a população e que vem sendo seguida de forma muito estreita, estrita, né, por parte desse governo. Nós temos já vários decretos ampliando o acesso a armas e vamos discutir isso aqui. E o outro é uma discussão um pouco mais é, estreita, mas diz respeito também aos direitos humanos, que é a retomada de uma discussão que particularmente tem acontecido aqui no Nordeste, de é, debater a possibilidade de utilização da energia nuclear, inclusive com implantação de uma usina aqui no estado de Pernambuco. Então, nós vamos juntar o pessoal da área ambiental, da área de produção de energia também, para trocar uma ideia e ver se esse é ou não um bom caminho. Então, muito obrigado a todos e a todas e um bom dia para vocês. Obrigado.
0: Você ouviu aqui na Rádio PT a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal sobre os ataques à liberdade de expressão, com o youtuber Felipe Neto, a jornalista Patrícia Campos Melo e o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. O convite foi feito pelo presidente da CDH, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Fique com a gente.